Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 237. Det är en eh, något decimerad skara eh, som pratar. Decimer kanske att vi är färre, det är vi ju inte. <laughs> ja, det är bara en. Nej, det är bara en av oss. Vi... Nej, jag menar att vi är lite skadeskjutna. Jag är lite förkyld, men du, jag vet inte, du har ju varit med om något ännu värre. Jag fattar ingenting vad som händer i ditt liv. Man följer eh, sociala nej, jag medier. Ligger, jag ligger i sängen nu. Men det, eh, och det är eh, härligt eh, att göra det. Det var så här, i måndags så... Eller, vi började där det började på riktigt. För typ två veckor sedan så fick jag en knöl under vänster armbåge. Ja. Den var inte så farlig. Den var mer kuriös. För att eh, när jag hade armbågarna på bordet liksom, så gjorde det ont. Ja. Men inte annars. Så den, ömma, den ömmade men molade inte. Jag frågade folk om det här. Jag bad min svåger, ortopeden Martin, att palpera mig. Ja, gjorde han det? Ja, det gjorde han. Ja. Han sa att det där är nog en väldigt godartad historia. Och sen så skrattade han överslätande med en stark önskan om att jag skulle ta ner min arm. Och ge fan att harassa honom. Men palpera, alltså det är när man gör hål på den, eller? Nej, nej, när man känner på någonting ja. med händerna. Okej, okay. nu måste jag hosta lite eftersom jag är lite förkyld. Vänta, jag tar mig. Nej, det. Ja. Mm. Ursäkta mig <laughs> Fy fan du är ju nej, nej det är jag verkligen inte ska, men... vi, ska vi avbryta Men en jäkligt jobbig retons där <laughs> Nej men så jag, jag undrade lite över det här Jag bad till och med Isabella von Weisenberg Känna på den 
I samband med att ni träffades på den där Bärbällsfesten. Exakt. Och hon trodde att det var Brock. Okej. Okay. Och jag tror jag pratade med förskolepersonalen på Ruts förskola också. De är ju sjukt bra på alla sjukdomar. Det är lite otippat. Nej, för att de har ju jobbat liksom sedan 80-talet med det där. Och sett så mycket sjuka barn. Och suttit med liksom läkarböcker dagen ända. Så de är ju... Men de har jobbat med lika... det där sedan 80-talet? Alltså barn som är sjuka. <laughs> som de liksom... Men är det, någon speciell, är det någon speciell förskola med sjuka barn som utgår på? <laughs> Alla förskolor är väl så. Vadå, alltså, men det här sjuka. är ett lifehack. Att man, om man inte får någon tid på vårdcentralen så kan man gå till sina barns förskola och få en, en ja, adekvat diagnos. För att de är så... Absolut. Alltså om de har jobbat tillräckligt länge men någon som har gått ut eh, eh, lärarhögskolan i förra året kanske inte har hunnit lära sig så mycket men om de har jobbat sedan 87 eller ja, 93 ja. så vet de väldigt mycket om sjukdomar för då är det här att, att de har sett väldigt olika sjukdomar både framförallt bland barnen men ibland också bland föräldrar de har fått ställa diagnos ibland har de misslyckats med att ställa diagnos men då har barnet kommit tillbaka från vårdcentralen och fått en utförlig beskrivning sen av föräldrarna och de har fått titta på olika eh, blämmor och, och sår och eh, svullnader. Det är så. ganska intressant. De det är ganska intressant för mm. då tycker jag det här borde man ju utnyttja. För att det är ju, man har kunnat läsa i sommaren om att det är, är kris i förlossningsvården och det är eh, brist på sjuksköterskor och allt möjligt. Jag tycker att man, då, mm. då kan man så här, man kan väl bara köra offentlig sektor i en klump bara. Så kan man liksom, ja. man kan göra allting på samma ställe. Man kan liksom gå, gå med sitt barn till akuten när det behöver eh, inte vård utan när det behöver passning när man ska jobba. Eh, mm. Och man kan också gå då och föda barn på barnens förskola om man känner för det. Ja, men det... De, kan, de kan leverera barn, absolut. Det kan de göra. Det, och det är ju dessutom väldigt bra att de säkrar eh, elevunderlaget så att säga. Ja, just det. För man blir ju lojal. Alltså, man vill ju gå på den förskolan där förskolepersonalen har eh, förlöst den. Ju. Det är ju som en sån här, eh, de här olika BB Stockholm och allt vad de heter i kvadrat. Att man då har samma barnmorska som man också har sen eh, förskolepedagoger och sen också skolpersonal så att det liksom är samma person som följer ens barn hela livet egentligen. Ja, för de är ju då också såklart eh, MVC och BVC. Ja, precis. Men det är problemet det är det när man, mitt, när man mitt när de ska försöka eh, få ner, de ska försöka göra så här förflyttningsförsök av eh, bebisen i magen. Ja. Försöka få ner huvudet och så ja, just det. Så måste de precis då ut och snöra i. Ah, ja, 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 ja. För att det är, eller just det, det är tak, massa snö på tak. Och det, <laughs> ja, exakt. Det är sant, det är jobbigt. Men en annan grej som är, det kommer ju vara ett problem för jag tänker om man då har haft samma, liksom skolan ut och sådär. Sen så är det några år när man allt som oftast inte är i så mycket kontakt med offentlig sektor förutom genom sina egna barn. Alltså de här åren innan man sen går i pension och börjar bli lite äldre. Och då kommer mm. ju med alla största sannolikhet ens då personal kanske vikt hädan eller gått bort för att de är antagligen äldre. Nej, nej, nej. För då, då går man ju dit och kollar veneriska sjukdomar och sådär. Jo, jo, jo. Men jag tänker sen senare. Om du tänker sen när du får ålderskrämpor när du är 70-årsåldern. Då kommer ju ja. de där eh, pers- personalen som har tagit hand om dig och förlöst dig och sådär antagligen inte varit i livet längre. Eller så är de... Jaha, då. Nej, just det. Och då, men då tänker eh... jag då måste det vara någon sån här fantomen 
fantomens system att det är alltså när när en dör så liksom eh, fantomen är död lever fantomen för att det kommer en ny likadan alltså som att att det är att de ser lite likadana Men måste det vara räcker det inte att det är samma ställe förskolan Grinslanten i mitt fall ja. att jag känner den lokalen så väl så skulle det ju kunna vara i och för sig uh, just det Så kan det vara. Jag tror det kommer lösa sig. Men i alla fall så var det så att de... Att det kanske är någon de... yngre personal. Man har varit där genom åren och lärt känna och skolats in lite med de nya personalen. För att det är någon av de äldre som känner så här. Jag kommer snart försvinna bort. Och då får man liksom komma, komma och lära känna den här nya. Fast jag tänker också att man kommer väl aldrig... Precis, för man kommer väl aldrig lämna det stället. Man kommer väl göra synundersökningar när man blir... Ja, just det. Behöver läsglasögon. Man kommer väl också... Så åldersintent. Men, men, då... Tand... Plomber och, och sådana grejer Ja just det, tandläkare och också så här, ta körkort Gör man väl där också antar jag Ja, eh, ja. Så man kommer ha kontakt med dem hela vägen helt enkelt Det är svårt att undvika Om inte ja. annat så kommer de ju snöra i ens uppfart Just det Om man bor då i, I, I hyreshus Nej, Inte uppfart utan gata Exakt Ja Och, och kanske eh, vissa tak och sådär i närområdet. Så att man kommer att kolla på dem. I alla fall så tänkte de, de eh, tänkte att den här knölen kunde vara ett insektsbett. Vilket i fred verkar konstigt för det fanns ingen rådnad eller något liksom ingångshål. Hur gick det? Du eh, visade så... upp det för dem. Alltså du visade upp det när du kom. Ja, jag har fått en sån konstig knöl <laughs> liksom. Det var naturligt du för dig. Du märker att, att nu verkar det som att jag håller upp armen för alla. Ja, jag har ju inte fått reda men... på det överhuvudtaget. Den här knölen är ju en nyhet för mig att den överhuvudtaget fanns. Ja, men det, det är ju liksom, du förstår, Martin, han är ju ortoped. Ja. Förskolepersonalen, de vet otroligt mycket om sånt här. Och Isabella von Weisenberg, ja, ja. det finns typ ingen som använder kroppen så mycket och intensivt som hon. Och där, därigenom behöver tänka på kroppen. Ja, just det. Ja, men det är sant, det är sant. Så vi fick då tre teorier. Dels eh, det är väldigt godartat eh, från ortopeden. Eh, det är någon slags systa. Eh, och sen eh, Brock av Isabella von Weisenberg insektsbett av eh, den allvetande förskolepersonalen. Just det. Eh, sen tänkte vi inte så mycket mer på det här utom när jag på bordet. Men eh, när jag vaknade upp, eller i måndag så insåg jag att jag hade haft svårt att sova den natten för jag hade haft svårt att hitta en ställning till armen som inte var för smärtsam. Ja. Och så märkte jag också att armen hade svält upp. Är det höger eller vänster förresten? Det har jag missat. Vänster. Mm. vänster. Eh, och jag hade ställt klockan på halv sju. Eh, vilket ju kändes otroligt tidigt. Och sprang iväg till gymmet. För att det här är det vi planerat eh, länge. Det här var ju första dagen som Sara, barnen skulle väg till förskola och skola. Och Sara skulle lämna. Mm. Så då ville jag ju iväg till gymmet. Ja. Jag märkte under passet att det var konstigt att det gick så dåligt att träna. Och det var konstigt att armen såg så konstigt ut. Och det var konstigt att det gjorde så ont. Och det var konstigt också att den här första träningstillfället på, I, I vardagen som jag hade sett framåt så mycket att det inte alls var lustfyllt utan det bara var plågsamt och att jag inte kände någon motivation. Att jag var svag och att kroppen inte lydde mig. Men sen så svällde armen upp mer och mer och blev väldigt, väldigt varm. Och sen skulle jag göra nästa grej då på programmet som var att jag skulle jobba intensivt med sånt som jag har försummat under sommaren. Ja. Och då tyckte jag att det var beklagligt att, att jag hade så låg verkningsgrad och att jag kände mig så osugen. Ja. Alltså ungefär som träningspasset. Ja. 
Eh, och sen tyckte jag också att det var egendomligt att armen hade blivit så väldigt, väldigt stor och varm och röd. Mm. Eh, sen så gick jag och hämtade Iris först på fritids och visade armen för henne. Och eh, de kände på den och sa att pappa, den är skollhet. Mm. Du måste till akuten nu på en gång. Ja. Du kan inte gå med det här. Och sen så gick jag och hämtade Rut och hennes jag visade såklart armen då för personalen på hennes förskola. Och då sa de åk på en gång till akuten. Ja. Det här är alltså någonting som jag aldrig hade kunnat komma på själv. Nej, nej men det känner vi ju till. Du, alltså, du har ju en väldigt konstigt förhållande till sjukhus. Alltså du är rädd att vara i vägen och, och du samtidigt ja, det är väldigt, det är väldigt blandat för dig. Ja. Ja, det är väl så att, att jag är rädd att, att personalen där ska skrika så här, varför är du här? Ja, och du vet aldrig varför... riktigt var de ska, hur de ska reagera, om det är varför är du här eller varför har du inte kommit tidigare, idiot? Nej, båda är ju hemska. Ja. Om man är en sån här, du vet, person som har en böld som har blivit stor som en fotboll och sen så här, då är det så här, varför kom, varför kom du inte hit för fyra år sedan? Ja. Är du dum i huvudet? Ja. Så det är ju hemskt, men det är också så här... Varför kommer du hit och tar värdefulla vårdresurser i anspråk? Stick härifrån. Ja. Här delar vi med folk som är sjuka på riktigt. Men så ringde jag Sara också. Hon tyckte också att jag skulle åka. Och så sa jag, men jag tar med barnen till... Jag ringde också till Lidholmens vårdcentral. De sa att du måste åka till Huddinge. För vi är inte, det kan vara propp eller vad som helst. Vi har inte utrustning att kolla på dig. Nej. Så åkte till Huddinge. Skulle jag ta med barnen. Men Sara sa att det var en väldigt dum idé. Mm. Barn, alltså du förstår, det. varenda steg i den här processen så <laughs> hade jag liksom ingen koll på någonting Nej. Utan min eh, sex, snart sjuåriga dotter har liksom bättre koll än jag som är 34 ja. Så jag lämnade barnen hos eh, en, en vän eh, och sen åkte jag dit och med, med, verkligen skräckslagen var ju såklart när jag kom in på akuten För det fanns också någonting som heter lättakuten Okay. Jag tänkte så här, vad fan, det här som jag har Det är inte så allvarligt, jag borde gå till lättakuten mm. Då såg jag en personal som stod ute och rökte Utanför lättakuten, jag frågade så här Ska jag gå till lättakuten Eller jag har, jag har en grej som inte är så allvarlig Och så har han att man skriver in sig På stora akuten Man går inte till lättakuten Man går inte, alltså den, dit går man inte bara Nej, alltså man skrivs in På akuten om de tycker att det är lättakut Ja, ja, ja jag fattar, jag fattar Okej okay. mm. Men jag var på vippen att gå in på lättakuten Ändå, trots det så... han sa <laughs> Nej, innan Innan jag pratade med honom Ändå absurt gjort jag, bara, jag, hör, jag hör vad du säger tack, tack för din input, men jag går nog in här Jag tar min arm och går in här Ja, men Sen var det jävligt nice För sen blev jag ju inskriven ja. Och de tyckte att det var Man märkte att de gillade Mig och min arm Eh, och det var också så här, det, det var en grej med mig att, att jag var så otroligt eh, mån om att eh, vara älskvärd i det här sammanhanget. Ja. Både i, 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 först så är det ju, man tar en nummerlapp och berättar om sitt ärende för personal som sitter i eh, någon slags receptionsdisk. Ja. Eh, och då gäller det att hitta rätt förhållningssätt till sin sjukdom för att vara älskvärd. Ja. Och då är det, min strategi då var att eh, ja, skämta lite kring det här att eh, 
det inte är så allvarligt och att jag riskerar att framstå som prinsessan på ärten. Just det. Eh, och jag t- tror att det är bra så tillvida att de tycker om en men det är dåligt så tillvida att man får inte vård särskilt snabbt sen. Nej, ja, just det. det. Om man själv tonar ner det så mycket. Ja, sidan så är väl de, aku- de är väl glada på akuten om man inte kommer med typ automatvapen och är 40 personer och vill... Uh, ja, du läste idén idag. Ja. <laughs> ja, för det var ju precis. Jag läste också, det var den här skjutningen i förrgår i Östberga ja. som ligger i Älvsjötrakten. När är det här för övrigt? Mm. Uh, där det hade kommit in folk på då, som vårdades akut och sen hade det kommit massa gängbrottslingar som krävde olika saker av vården och hotade folk. Och så Dels både anhöriga men sen också liksom rivaliserande att det verkar vara som att ja. de samlas alltså allting bara fortsätter på själva eh, akuten. Och då, och då tänker jag om det är det man jämför med så tror jag att din, din lilla arm är nog eh, väldigt mysig i sammanhanget. <laughs> Ja, men jag tänkte på det redan när jag var där. Trots att det inte var en enda gängbrottsning att det måste vara en så otroligt utsatt eh, miljö att jobba på akuten. Det kom in en kvinna med rullstol som var så här, eh, skrev in sig och bara, du kan sätta dig och vänta där borta. Hon bara, jag sitter där jag sitter. Jag tänker sitta här tills jag får vård. Ja. Eh, och eh, hon i receptionen bara, ja, men du måste ändå flytta på det för det kommer fler som ska skriva in där. Hon bara, ja, det skiter jag i. Ja, men du får flytta dit vart hon bara Jag vet inte hur man kör den här rullstolen Det är en lånerullstol Alltså så här, Bara där liksom en, en tant i 60-årsåldern Skulle jag blivit livrädd för Ja gud Ja herregud Usch ja. Och också att När man väl kom in på akuten sen På själva akuten och inte väntrummet Då sitter ju läkaren och skriver journalanteckningar Och remisser och sånt där I en öppet Som ett öppet ett kontorslandskap, mitt i korridoren sitter de, mm. där folk bland patienter som har väntat i liksom sju timmar och är ända i helvete förbannade, som kommer att liksom störa dem på ett lite hotfullt sätt uh, så det verkar ju väldigt jobbigt och ännu jobbar det om det kommer olika gängmedlemmar uh, och hotar uh, men i alla fall så, så det var, som var skönt var att alla de jag träffade i det inledande skedet uh, tyckte det var coolt att min arm var så varm mm så då förstod jag att de, de tyckte att jag hade rätt att vara där. Men ja. sen så fick jag vänta då i sju timmar tills jag fick träffa en ortoped mm. eh, som ritade med en spritpenna på rådnaden och svullnaden. Vad gjorde så du under de här sju jag, timmarna? Jag läste en bok som heter Pakten. En slags eh, psykologisk thriller som handlar om en eh, äktenskapspakt. Det, och det gick väldigt bra. Det enda var att jag hade lite svårt att hitta en ställning till vänsterarmen och att jag höll på att frysa ihjäl. För jag åkte dit med bara shorts och korta. Ah. Uh, jag var inte i väntrummet. Jag fick var, de sista fyra timmarna så fick jag ett eget rum. Uh, men jag frös väldigt mycket och var väldigt hungrig. Alltså om man är ensam så kan man inte gå och köpa någonting att äta eller så. Uh, men uh, jag fick träffa en ortopena som inte riktigt visste vad det handlade om eller sådär. Utan bara att uh, ja, men det, det var ganska allvarligt eftersom armen såg ju helt jävla sinnessjuk ut. Uh, och sen så åkte jag hem Och det som har hänt Efter det är att uh, En väldigt Njutbar tillvaro Har uh, inträtt Det är ju så att mitt allmätillstånd Är ju påverkat av den här Inflammationen eller infektionen eller vad det är. Så att om jag uh, Gör någonting så blir jag väldigt trött och vill ligga igen ja, Så då känns det ju rimligt Att jag ligger i sängen hela dagarna ja. Och sover och läser Om vartannat Ja det är ju en paradisisk tillvara. En sanatorium, tänker jag. Ja, det mm. är det. Och alltså, det, ja, det är ju f- f- helt fantastiskt. Om det hade varit så att jag hade haft, du vet, 
eh, magsjuka. Då hade det ju varit så att jag hade mått väldigt mycket sämre än vad jag mår nu. Men ingen hade blivit särskilt imponerad. Nej. Eh, eller om jag hade haft influensa med hög feber. 40 grader så hade folk tyckt liksom stackars dig. Mm. Men det hade inte varit coolt På samma sätt som det har råkat ut för nu Nej. Nu har ju folk varit väldigt oroliga också För det här kan, alltså rosfeber kan vara väldigt allvarligt som, Ja men det sa jag kanske inte Det, det är det de tror att det är Rosfeber det, det kan också vara propp eller det kan vara mördarbakter Det finns många o, olika allvarliga saker Som liksom det här skulle kunna vara Så att folk tar mig på väldigt stort allvar Det är självklart att jag har rätt I den här platsen I sängen Uh, och uh, ja, det är bara en stor Stor win Jag har en väldigt härlig tillvaro Och jag själv är inte särskilt orolig för min arm Det enda dumma är väl att <laughs> Det ser fånigt ut med den här spritpennan som fortfarande sitter kvar på armen För att nu har ju liksom svullnad Och rådnad förflyttat sig 30 cm bort Och den skulle krympa ihop inom den här spritpennan uh, Det är ju en nackdel uh, Det enda ansträngande Jag behöver göra varje dag är att hämta barnen Från uh, fritids- och förskola. Ja. Men det löser genom att jag går dit och visar armen för alla som vill se den på Ruts förskola. Det är alltid kul. Ja. <laughs> och Iris är för övrigt avundsjuk på att hon är så här, men varför visar du inte för personalen på mitt, mitt fritids? Det är jävligt orättvist. Okej. Okay. Förklarar jag för att jag känner inte dem. Får hon har bytt avdelning så här. Mm. Nej, det blir konstigt om jag gör det. Ja. Men hon har börjat att dra upp min skjortärm så att folk ska få se henne. Men sen kommer jag hem med barnen och då kan jag ju vara precis hur dålig pappa jag vill. Så då gör jag den enklaste middagen jag känner till. Som är, de älskar ju buljong, mina barn. Ja. Det har de lärt sig av sin mormor. Så jag gör hönsbuljong med pasta och köttbullar. Alltså, hur blandar du pastan med buljongen bara? Alltså, du vet, det är en liten vatten, två buljongtärningar. Ja. Eh, och sen så, när det kokar upp, ställer man i pasta. Tio minuter senare lägger man i fryst och köttbullar. Som också får det svalna lite snabbare. Samtidigt som de då blir genomvarma. Och sen så ställer jag fram till barnen, sätter på tvn och sen återgår jag till min säng till barnen. Det blir som någon slags minestronaktig, alltså soppa liksom nästan. Med, ja, ja, med så här frikadeller typ. Ja, man kan säga att det är en hönsbuljong med eh, minestrone på hönsbuljong och frikadeller. <laughs> det kan man säga. Ja. Man kan också säga att det är ganska mycket glutamat i det. Ja, det kan man säga. Barnen tycker att det är väldigt, väldigt gott. Mm. Men så kollar de på tv då i eh, en och en halv timme. Och jag ligger och dåsar och läser om vartannat eh, tills Sara kommer hem en och en halv timme senare. Och tycker synd om mig och vill veta det senaste om armen och sådär. Så att eh, jag, kan, alltså, jag kan verkligen rekommendera det. Ha, ha en ovanlig eh, åkomma som ändå inte gör att man är helt sänkt. Men är det, alltså, ja, ja, men vad, vad är själva grejen? Men det är ju värt det. Nu käkar du antibiotika och du ska liksom, armen ska väl svara, jag menar, infektionen ska väl svara på antibiotikan ganska omgående, eller? Ja, den ska väl det. Mm. Alltså, jag, jag har gjort efter akutbesöket så har jag varit på Huddinge sjukhus en gång till och träffat en läkare. Uh, och uh, sen ska hon och jag ska höras imorgon läkaren Och då ska du ha svarat Om det inte ska ha svarat så Så är det inte så bra Och uh, <skratt> Alltså extra material Skulle ju ni kunna fixa själva Genom att bildgoogla uh, Rosfeber för då ser man hur det Ser ut sen om det inte svarar 
Just så det. det är då den här behagliga sänktillvaron går till en inte så behaglig sänktillvaro. Just det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag vet inte om du känner till att det för några veckor sedan gjordes någon eh, slags uppgradering i Pokémon Go. Som har gjort att eh, det har blivit... Eh, alltså det har ju legat lite i träda under ett tag. Under en tid här. Det har inte hänt så mycket. Det har, men jag, Manna har ju knappt spelat under våren. Och det har liksom inte snackat så mycket om det. Men helt plötsligt Nej. så svämmar Youtube över igen. Och folk håller på att spela. Och det är liksom... Man går runt på stan. Så helt plötsligt så ser man folk gå med näsorna mot telefonerna igen. För att det är... Eh, och det är liksom... Jag ska inte försöka ge mig in på och förklara exakt vad de här uppgraderingarna innebär. Men någonting är det som har gjort att det har blivit spännande i alla fall. Och som gör att man helt plötsligt vill springa Men du spelar inte längre? Jo, alltså jag spelar ju, men jag spelar på det sätt som jag alltid har gjort. Alltså jag följer ju med mannen och gör det som han säger att jag ska göra. Vilket gör att jag ändå har ju kommit en bit. Men jag, jag, liksom, jag har ju aldrig blivit så intresserad så att jag liksom sätter mig in i... Eh, allting med allt vad det innebär. Alltså, det är ju ganska komplicerat. På ett sätt är det väldigt enkelt. Man går runt och bara samlar sina Pokémon. Men ska man sedan ta nästa steg? Det är lite som bowling. Bowling är ju väldigt enkelt på ett sätt. Man kastar ett klot på några kägglor och så ska som har som möjligt falla ner. Men sen som man ska ta nästa steg så är det ganska komplicerat bowling. Ju. Eh, och... Man ska ju lära sig skruva. Och... Ja, eh, det är ju liksom det är jävla skillnad att få 125 och få eh, 12-300 serier i följd till exempel. <laughs> uh, det, det finns väl ingen som får Nej, men det är ju en jävla skillnad skulle det vara Men du förstår jo, vad jag jo, menar alltså, det skulle det vara. Ja. Pokémon är ju skenbart väldigt enkelt uh, och sen... Det är snarare så här Alltså jag gillar att du tar upp Bobling Så jag måste få säga det ja. Det är en väldigt skillnad att uh, göra en serie på 190 uh, Mot att uh, göra en serie på 190 Men också ett snitt på 190 Ja, precis så mm. uh, Så att, <clears throat> men det är i alla fall en grej som jag har förstått nu med en uppgradering. Det är att man eh, nu alltså kan gå ihop ett antal människor eh, och slåss mot en Pokémon eh, som är väldigt stark. Eh, och så kan man då tillsammans vinna över den här och då få chans att vinna över den till sin eh, Pokémonbank så att man sedan har den Pokémon. Pokémonen liksom och, det är, och de kallas då de som är svårast kallas då för Legendary alltså att det är, och det finns ett antal och de finns bara ute liksom några veckor till så då måste man hinna samla på sig de här innan om det var 31 augusti eller någonting Det är därför alla barn på mig nu för att jag är Legendary de tror att jag är en del av spelet <laughs> Ja, jag antar det Men då var, då var vi ute eh, var vi ute i häromdagen. Jojo hade gått börjat sin första dag på förskolan. Det var tisdags var det. Så Jojo på förskolan. Mannen skulle dagen efter börja i nya skolan. Alltså, ja. 
Så då hade vi en dag för oss själva, jag och mannen. Och då gick vi eh, vår vana trogen, eller hans vana trogen då, så ville han till gamla stan. För där är ju, eh, finns det bra grejer om man ska mm. spela Pokémon. Och så då eh, började vi och gav tunnelbanan skans tull och klippte håret på honom. Eller han klippte håret och sen så promenerade vi liksom eh, norrut mot gamla stan. Och då helt plötsligt så fick han någonting vilt i blicken. För då var det just någon sån här legendarisk Pokémon som var vid McDonalds vid Slussen. Eh, och då kom vi dit och då, det är ganska fascinerande för då står det liksom ett gäng med grabbar i sjuårsåldern, nej vad säger jag ett gäng med grabbar i tioårsåldern kanske sju, åtta stycken och då har de börjat försöka besegra den här Pokémonen tillsammans men då när mannen och jag kommer och några till, då avbryter de sitt försök och så här väntar in oss istället så att vi kan, för man, man liksom går in tillsammans eh, mot den här Pokémonen eh, och sen så börjar vi försöka, och då kommer också en vuxen man ensam Eh, som har sett den här där han är på sitt jobb eh, och kommer ner och så då bryter vi igen och släpper in honom men då säger han som är ju då eh, han är i 40-årsåldern, han säger så här, vi väntar lite till tills det kommer några till eh, för att den här är så pass stark så att vi behöver vara fler och då är vi kanske 11-12 personer så då står vi där en stund, sen kommer det 3-4 till vuxna män i 40-årsåldern som liksom har glömt sina arbetsplatser eh, och kommer hit och, och, och sen så kommer det ytterligare några Eh, barn eh, Och sen så, så går vi in då Och så är vi väl 18-19 personer som tillsammans Besegrar den här Pokémonen Och hur länge väntar ni då innan ni bestämde för att gå in? Ja men det, då när vi var 18-19 Det kanske var, hade vi gått 10 minuter till Ungefär, då hade mm. vi liksom sam- då hade kommit en Så kom det kanske två som var tillsammans Och sen så bara nu kör vi Och då precis när vi hade börjat Och då kände vi direkt att här har vi ett övertag Det här kommer vi klara av Då kom det ju givetvis en som då blev jätteledsen Och bara åh nej fan de har redan börjat Men då, men, fick, han en timme, då fick han stå där och vänta inte kvar sen då. Jo då, den, den finns eh, jag ska inte gå in på terminologi men det kallas för en raid och den finns vid ett Pokémon gym och den, då är det väl ungefär en och en halv timme som man har på sig eh, och eh, då finns den där en och en halv timme helt enkelt. Ja okej. Okay. Eh, och då, det var väl en dryg timme kvar så han ställde sig och väntade helt enkelt tills det kom till mycket folk så han kunde eh, plocka in den. Eh, ganska roligt fenomen just det här också med vuxna män som liksom lämnar sina arbetsplatser. Det är ju, det är ju det här, jag tänker mig förr när folk kanske spelade Tetris Mm. Uh, och jag vet att Tetris hade Jag om du minns det Att det hade en pausknapp som gjorde att Det försvann direkt Och, och uh, Windows 95-skrivbordet kom fram igen Alltså man kunde bara trycka på en enkel knapp Så att, det, så att när chefen kom så såg du som man satt och jobbade igen Då undrar jag hur man Hur man gör motsvarande grej Om man nu lämnar arbetsplatsen för att springa ut Och, och gå uh, Någon kilometer för att ställa sig och plocka en Pokémon uh, hur, hur man då lite med ett enkelt knapptryck trycker tillbaka sig till skrivbordet när chefen undrar vad man är. <laughs> ja, det skulle man vilja ha. Men alltså, det, det är ju en lång tradition där. Jag vet att min pappa, han var ju så här eh, en av de bästa i världen på Tetris på vad heter de? Alltså en, den här gamla märken, Basic eller vad Ja, Macintosh. Alltså den eh, 80-tals, den här fyrkantiga Ja, uh. uh, exakt. Han satt ju han är ju för fan på att sätta företag i konkurs för att han spelade så oerhört mycket Tetris ja. eh, Och sen var det också så att eh, Det är inget spel men när Ture Sventon gick som julkalender ja. eh, Jag tror det var 89, det var 89. Då, då Pappa som alltid var ute och reste och jobbade Han ställde liksom in allt Han var hemma eh, tidig kväll Varenda vardag för att se Ture Sventon <laughs> Men det vi pratade om tidigare ju att ja. det, var en, det slog ju an en sträng För pappa var ju, min pappa var ju också väldigt engagerad I just Ture Sventon vi, vi satt ju och tittade på det Jag minns en, vid ett tillfälle Då hade han lyckats hitta semlor Eller om vi hade gjort själva 
Vi hade nog bakat egna semlor och satt på och hade liksom eh, möblerat om i vardagsrummet så vi satt på en matta så att det var som en flygande matta satt och tittade på turistväntan och käkade semlor. Ja, fint alltså. Ja, fina minnen. Eh, men det är, det är liksom det är roligt med Pokémon Go för att förut Alltså förra vändan, alltså för något år sedan Då var ju mannen så jävla In på att han ville åka till Strömsta Ja <laughs> för där fanns Det var det... sån youtuber ja, där Ja det var så bodde han där, men det fanns liksom bra Pokémons där Och nu mm. är det roligt för att han är ju liksom uh, han... <laughs> Nu vill han åka till Japan Respektive Jönköping <laughs> utan inbördesordning utan det, i Japan finns det en det är också roligt att han säger vi måste åka till Japan för där finns det en den har funnits i två dagar i Pokémon den finns bara i Japan vi måste åka till Japan <laughs> och det säger jag bara vi åker dit på lördag alltså inget begrepp om någonting och sen också Jönköping eh, fast han är inte riktigt säker på om det var Jönköping eller Köpenhamn eh, <laughs> så det är lite svårt då. men då tänker jag då kan man ju ta Jönköping på vägen mot Ja. Köpenhamn uh, Och se ja. om det var För där skulle det finnas många Jag, jag måste fråga Vann ni Raiden? Ja vi vann Raiden uh, Det gjorde vi Och man Man lyckades sen också För då när man vunnit Raiden Då får man Då får man massa grejer Man får poäng Och man får sådana här ex, uh, Erfarenhetspoäng och allt vad det heter Men sen har man också då chans Du vet i Pokémon När man ska kasta en boll Och så fångar man en Pokémon Alltså det där klassiska som är uh, I Pokémon mm. Go uh, Då får man då chans Att försöka fånga Den här Pokémonen Så att man då har den uh, I sin uh, Alltså man, man får den Pokémonen Helt enkelt Och då lyckades man göra det Men jag misslyckades med Att fånga den Den rymde från mig Uh, så det men var ju... det var ju viktigast att man är klar Det var det, uh, det kände jag verkligen Fan nu har solen kommit här uh, Lyser rakt in I bilen, det var inte så skönt alltså. jag, tror... jag undrar om jag ska göra så här Att jag flyttar på det, för det här kommer inte gå Vänta lite Nej, Jag har en serie Jag hänger kvar Skuggplats här Det här har parkeringsbromsen i. Den är bra kopplad. Mm. I alla fall om man vill röra sig i någon riktning. Uh, jag kommer ihåg en gång när jag var några år sedan. När jag var på Hornsgatan. Uh, 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 och så försökte jag ta mig ut från det parkeringsplats. Uh-huh. Uh, och så bara... Ja, nu är du på min bluetooth här. Nu får jag ha uh-huh. uh, Och så bara... Gick den där? Jag bara körde och körde. Så vad fan är det som händer? Varför kommer jag inte ut? Jag försökte svänga vänster liksom och komma ut i vägen. Och sen så är det så var det en taxichaufför i bilen framför som kom ut och bara Vad fan håller du på med? Jag hade liksom utan att märka bara hade, alltså hade min bil var liksom i hans bil om du förstår vad jag menar. Alltså, ja, och det var en buffa. Ja, alltså liksom och slutade inte. Sen var det att jag var en riktig dåre. Blev det någon påverkan? Nej. Det var bara, jag var i 20-årsåldern så han förstod väl eh, ungdomligt oförstånd. Mm. Eh, så, nu är jag tillbaka här. Vissa saker vill man ju inte missa även om man lever en paradisisk eh, sänktillvaro. Det var nämligen så att Iris hade sitt eh, upprop igår. Hon skulle alltså börja första klass. Och å ena sidan så är det inte särskilt speciellt. Det var ju liksom när hon började 
i förskoleklassen var den stora grejen för då hon började i den skolan som hon nu fortsätter i. Ja. Så det, det kanske var större att gå från förskola till att eh, äntra den här skolbyggnaden. Men dock är det så att hon har bytt våningsplan. Alltså de har gjort en omorganisering på skolan så att hon har fått eh, en liten ny klass och ny avdelning och sådär. Och f- också har hon ju fått en lärare istället för att ha flera olika sådär. Men jag tycker att det funkade väldigt bra. Alltså just att, för det var ju det här nu ska han börja skolan när han började förskoleklass. Och så var det liksom mm. ny, allting var nytt, men det var ju fortfarande rätt förskolelikt på ett sätt. Alltså det var ju liksom, det var ju inte det här katederundervisning eh, och Nej. liksom en lärare som det sen är mer i ettan. Så att jag, jag, för jag kan känna att hade det varit Alltså förskoleklass är ju gjort för att man ska, det ska vara en mjukare övergång till skolan från förskolan helt enkelt. Mm. Och jag tycker verkligen för mannen funkade verkligen så. För att om man hade börjat ettan direkt, gått från förskolan och sen så liksom satt sig i skolbänken. Jag tror, jag tror att det hade blivit jobbigt för honom i alla fall. Så jag, jag är helt för den där mjukare ja. övergången. Och att det då blir att nu börjar man på riktigt på ett sätt men samtidigt så här, man känner igen det. Det är invant. Ja, jag tycker det är bra. Jag är positiv. Positiv. Ja, ja. Ja, men jag var också positiv och det var ett väldigt klassiskt tal som eh, hennes lärare höll om att ni är pirriga och eh, det är jag också. Och så blev det, det här förlösande skrattet. Det är exakt samma sak för övrigt som hände i det här, den här Alfons-filmen ja. som jag tittade på väldigt mycket inför min egen skolstart. Var är bus Alfons? Var är, ja, just var det. Är mm. Han är sådär allvarstyngd ja. och nervös och orolig. Och sen det förlösande ögonblicket i den här filmen det är just när hans lärare berättar om sin nervositet och alla börjar skratta. Och sen så går de hem och han och Victor leker på vägen. Så där, det är någon ny kompis kanske. Jackan är smutsig eh, och, och, och han kommer för sent direkt till middagen och allt det där. Precis, Bus Alfons är tillbaka. Yep. Eh, och det är nog eh, en film som många lågstadielärare har tagit intryck av. Uh-huh. Så att hennes tal byggde ju kanske på det. Jag vet inte om det var medvetet eller omedvetet. Men det slog ju verkligen an en sträng hos mig som tittade så mycket på den filmen inför min skolstart. Mamma satte liksom den i, i händerna på mig och sa uppmanade mig att titta på det där. Och jag tittade väldigt mycket. Jag tror inte jag var så nervös men jag byggde upp en nervositet och ett allvar för att mer då kunna identifiera mig med Alfons. För att eh, jag, jag ville omfamnas av det här allvaret som det innebar att, eh, att börja i skolan. Just det. Och eh, så stod jag där. Det var ju ganska trångt och varmt. Vi stod längs med väggarna, vi föräldrar. Och, och, eh, du hade din svullna var... röda arm. Jag hade min svunna röda arm. Jag hade ju avsiktligt inte någon t-shirt på mig för det hade ju kunnat skrämma slag på folk. Och det var ju så här... Man, man blev lite tårögd. Man reflekterade över tidens förgänglighet. Liksom att det här att jag är ju både skolpojken och... Eller jag är ju både skolbarnet och föräldern till ett skolbarn ja. samtidigt. Eh, för att jag minns det så väldigt väl när jag själv började. Och också det här att eh, tänka på när Iris föddes. När hon liksom trollades fram bakom operationsskinket. Och hur jag grät när hon lyftes upp av kapabla eh, händer. Och jag fick hålla henne i famnen. Och det var en person som jag överhuvudtaget inte kände. Men som jag hade velat träffa så intensivt och så länge. 
och hur hon eh, Alltså du pratar inte om du pratar om Iris inte om eh, hon som eh, höll fram Iris. <laughs> ja, precis. Ja, så tänkte jag då på fyra år senare hur eh, Iris hade lärt sig cykla precis utanför klassrumsfönstret. Eh, och så där. Alltså det är klassrummet eh, du... där du stod nu. Ja, precis. Det var ju den skolgården som hon lärde sig cykla på. Oj oj oj. Så det var starkt Jag märkte en sak Vi stod lutade mot en konsolhylla Och jag märkte hur Sara Lutade sig mot den tungt Alltså med armarna bakom sig På den här hyllan Och jag kände hur konsolhyllan sviktade lite Och jag blev lite Mitt i allt det här rörande Så kände jag lite oro och irritation över att hon lutade så tungt mot den här hyllan. Eh, och ett annat smolk i glädjebägen var att, att jag kände att det var jobbigt att stå. Att eh, jag är mer eh, anpassad för en sängliggande tillvaro. Och det här var väldigt långt utanför min eh, den här säng. komfortabla zonen. Och sängen. Eh, och mitt när jag står tänker på allt det här och har lite tårar i ögonen så bara Faller Sara rakt fram Ner i golvet Aha. Alltså hon eh, Hon faller med, med Lätt eh, Böjda ben Det är som att hon först har Mot den här konsolhyllan Som hon har mot ry- segnat ihop halvvägs Och sen bara ramlat rakt fram Som jag minns det Så eh, fattar jag ingenting eh, Utan eh, Låter den liksom falla i golvet men enligt vittnen som var närvarande så lyckades jag eh, hejda fallet genom att fånga tag i henne. Ja, ja. Eh, lite grann. Eh, sen så uppstår ju full kalabalik. Eh, min första reaktion, vilket var ju väldigt eh, liksom dumt, var att jag försökte omedelbart ställa henne upp. För jag ville få ut henne från klassrummet för jag tänkte att barnen skulle bli chockade. Ja. Men massa föräldrar kom springande med blöta så här, pappersandukar som var blött och vatten som de skulle dricka och sådär. Och det var väl en lite mer rimlig approach. För att när jag försökte få ut henne ur klassrummet så strävade hon, eller vet du, stretade emot. För att hon har förklarat det som att hon vaknade upp. Eller hon låg och sov, eller var halvt medvetslös och undrade varför jag stod och skrek på henne och störde henne. Fräste du liksom så här, ställ inte till med en scen. Du ska alltid ställa till det. Nej, jag sa väl Sara, hur mår du? Ja. Fast det var störande för henne ja. eh, I den här eh, sköna sömnen Så när jag då försökte resa henne upp Så eh, Vill hon inte det Nej Men eh, till slut så kvickade hon till lite Efter några sekunder Och jag fick henne på fötter Och skulle precis leda henne ut ur klassrummet Då en förälder kommer bärande på Iris Som ju naturligtvis storgråter Ja just det så jag, så jag fick lämpa över Sara Till en annan förälder Och bära Iris Var det här mitt under Det här pir- pirtalet Alltså förstår jag menar Var det liksom Eller var, var i själva eh, Nej, det Uppropet var, befann Det er. var uppropet Alltså att de så, sa namn Hade de sagt Iris namn ännu Ja, det hade de. Ja. Hon hade fått säga ja. Eh, ja. Eh, så Iris var ju fullkomligt skräckslagen och eh, vi fick gå ut och Sara fick först ligga i korridoren 
Alltså jag tänker i alla klassrum i hela korridoren, en väldigt lång korridor så var det ju folk i och också utanför klassrummen som alltså, tyckte det var väldigt märkligt att, att det låg en kvinna på golvet. Ja, såklart. Och sen fick Sara ligga en soffa i ett rum till skolsköterskan kom. Sen var det så bra att glassbilen kom till skolgården så att Sara, det, det är väldigt fint på Hägersvistens skola. Varje terminstart så kommer glassbilen inkörande och alla barn får en strutklass. Alltså den glassbilen? Ja, det, 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 det. glassbilen. 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 Ja, och den kör sin signal allting. Aha. Den är liksom abonnerad. Hmm. Och då hade man kunnat tänka sig att det skulle vara en liten pinnglass eller en pigelin, eller hur? Mm. Det ligger nära till hans, jag tror. Mm. Men de får ju en ordentlig jävla strut. Okay. Och då fick Sara också en strutklass. Nej, men kunde... vad snällt! Alltså, <laughs> kunde... Pigna till lite. Eh, så att man kan ju konstatera då att, att vi är ju en lite skräpplig familj. Där står jag och tänker på att jag borde ligga i sängen. Och precis då svimmar Sara. Alltså det är inte någon liten svimning att hon, att hon långsamt segnar ner. Utan det är mer så här timber. Ja, och så faller hon. Och även om jag eh, lyckades bromsa fallet lite så slog hon huvudet i något bordsben. Men vad, 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 vad är det som liksom Var det att det var varmt Eller vad, vad är det som händer vad är... Det var ju det det var ju det alla sa så här, Ja men det är inte alltså För att alla vill ju Man strävar ju såklart efter att sätta det här I något förklarat sken ja. Och att det inte ska vara så obehagligt Så alla sa ju det, men det var inte så konstigt Det är jättevarmt där inne och kvavt och så Men har hon svimmat förut? Men hon svimmar ju inte Nej det är det jag menar, det är ingen som svimmar Det är mycket värme som helst ja. Så det var konstigt, eh, väldigt konstigt. Men det man kan konstatera ändå, det är ju... Alltså för jag, jag minns ju det här, hur jag tittade på Alfons före skolstarten. Och att jag byggde upp det här allvaret. Men jag har inget som helst minne av uppropet och eh, första skoldagen. Men Iris kommer ju minnas det för alltid. Och på så sätt har ju Sara gjort en viktig insats. För det är också, jag sa det till Iris, när vi var ute på skolgården och... I, Iris och Sara åt klass att då var ju, Iris var ju fortfarande rätt ledsen Men jag tröstade med att det här är en historia Som du alltid kommer kunna berätta Ja Även när du är 34 eller 48 så kommer du ha den här historien 72 Eller 72, men hon blev inte så tröstad av det Men jag vet att, att det kommer ju vara bra för henne på sikt Men det är ju som i fucking Åmål, jag vill inte vara glad nu Jag vill vara glad nu, inte om 25 år den där scenen med pappan ja. gripande pratande. Det är ju faktiskt en rimlig invändning ja, så Men så, så ser vårt liv ut just nu Vår skolstart har varit lite mindre dramatisk Den har kanske varit lite mer Något mer schizofren Alltså från andra sida Han var ju första dagen igår onsdag Och på kvällen, det gick bra Jag var med hela dagen eftersom det var första dagen i nya skolan Och på kvällen sen När han hade lagt sig Då hade han sagt till Lee att han hatade allting Och hatade skolan, hatade oss eh, Sen i morse när vi gick till skolan Då höll han med handen och, och så sa han Jag älskar skolan Det ska bli så kul Och jag längtar efter läxorna Så att jag vet inte om det är Antingen är det han som har någon schizofren inställning till det Eller så är det att han vet vad han ska säga För att eh, jag ska bli glad eh, Och så tar han ut liksom som, eh, får li höra sanningen det, det han sa på kvällen Det var ju exakt De exakta orden Vad Tommy Citrius sa I samband med sin skolstart <laughs> Låter betryggande Men det han sa på morgonen eh, Det var ju det Mikael Dalen, Handelsprofessorn sa När han började skolan 
Så att, alltså, om vi säger så här Thomas Citreus med Mikael Dalens hjärna Ja Perfekt Perfekt Då så Thomas Citreus ska vi säga Var i och för sig väldigt smart Min mamma hade ju honom som elev Men var han Mikael Dalens smart? Det tror jag faktiskt inte Men eh, en grej som han gjorde det, Jag måste ha berättat om det här i podden Har jag det? Har jag berättat om Thomas Citreus? Eh, det vet jag inte Men frågan är om du han har ju, det Han har ju måttat en spark Mot min lillebror när han låg i mammas mage Oh. Bra. Det är inte helt fresh. Alltså han, han du vet, sparkade mot magen fast stoppade sparken innan den nådde fram. Mm. Han, mar- det han markerade som han sa. Ja, ja, det är inte, det är inte en, det framstår ju alltså det är många kvinnor som klagar på att eh, folk går fram och känner på deras mage i tid och tid när de är gravida att det är allmän egendom. Jag skulle nog föredra det framför att någon går fram och markerar en spark eh, mot magen. Ja. Uh... Fotnot, Tommy Citrius är ju eh, Stureplansskjutaren Som ah, satt i en massa människor på Sturekompaniet yep. 1994 Med de glada tongångarna Avslutar vi veckans poddinspelning eh, Om ni vill skriva någonting till oss Så kan ni ju mejla nissochmannetgmail.com Eller använda hashtaggen pappapodden i sociala medier Tack snälla för uppmärksamheten Tack så mycket och krya på dig manne Tack, detsamma <laughs> Tack, hej Hej då <laughs>